0: A sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo seis, no versículo vinte e cinco, Mateus, capítulo seis, versículo vinte e cinco. Você que gosta de colocar título aí na palavra, não andem preocupados. Igreja, Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso, não ande preocupado, não andem preocupados. Pastor, mas o que mais nós temos nesses dias é preocupação, mas lembre-se, nós temos um Deus que cuida de nós, não andem preocupados, amém? É o título e Deus vai falar o nosso coração nessa noite, eu creio que você foi trazido pelo Espírito de Deus para ouvir essa palavra, eu tenho certeza absoluta, eu tinha outra palavra preparada já no gatilho, desde ontem, e o Senhor falou, não, e eu vim a essa palavra. Então, irmãos, diz assim, Mateus 6, 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Nós vamos trabalhar até o versículo 34, mas eu quero ficar nessa leitura inicial, nesse versículo 25. Olha o que a palavra diz, palavras do Senhor Jesus por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Mateus, nesse capítulo 6, nos fala sobre a maneira de andar e viver do crente neste mundo, em relação ao pai, né? Ao Senhor. Gente, eu sou muito preocupado. Todo mundo diz, pastor, relaxa. Mas quando vai chegando o dia 10, você não sabe como eu estou para pagar essa parcela do IPTU? Responsabilidades. Quem aqui não tem responsabilidades? Quem aqui não tem desafios? Seria até leviano da minha parte achar que encontrar uma pessoa aqui com preocupações seria um absurdo. É quase que o inverso. O absurdo é não ter ninguém. É, é ter uma pessoa, sabe? Preocupado. Gente, a gente se preocupa com a nossa saúde, se preocupa com o corpo, se preocupa com o trabalho, com o estudo, com o casamento, com casa, é com como é que vai ser, como é que eu vou pagar meu boleto. Meu Gente, mais preocupante do que cartão de crédito, eu acho que não existe. É um fator de preocupação, acho que geral, né? Meu cartão. Ai, meu cartão. Eu ouço isso dentro da casa, né, Cláudia? Cláudio está até descendo as escadas. Meu cartão, Daniel, meu cartão. Mas a Shopee não para de parar na porta, gente. O cartão tem que chegar alto, né? É toda hora um apito. Então, irmãos, mas ele está falando aqui, não é de cartão de crédito. Não é só com dívidas. Ele está falando sobre dois aspectos que pre precisam ser levados em conta. Aquilo que o crente faz em particular e aquilo que ele faz em público. Esta abordagem das questões práticas da vida pessoal e privada que encontramos nesse capítulo 6, nos levam a entender que a situação é mais complexa do que pensamos porque às vezes foge, eu sei que o senhor todo mês, gente, nós estamos aqui há 14 anos, vai fazer, e há 14 anos vocês escutam, ó oh, pagamos nosso aluguel em dia, é verdade ou não é? Mas há 14, quase 14 anos, 13 anos e meio, que eu vivo preocupado todo início de mês, como é que vai ser, tem preocupações que a gente tem, que independe até da nossa vontade, às vezes a gente não quer ficar preocupado, mas quando a gente se pega, a gente se pega preocupado, a gente vê preocupação, a gente sabe que vai dar certo, a gente sabe que Deus está no controle, a gente sabe que Deus vai nos ajudar, mas quando a gente percebe, a gente já está preocupado. É preocupado com o filho, é preocupado com o marido, é preocupado com o esposa é preocupado com o casamento, é preocupado com o trabalho, é preocupado com a saúde, é preocupado com as más notícias, né? Porque tudo quanto eu faço, a minha vida de oração e agora falando da vida, e a vida espiritual... Será que a gente tem se preocupado tanto com a vida espiritual quanto com a nossa vida particular, pessoal? Porque tudo que eu faço, a minha vida de oração, as minhas tenta tentativas para praticar o bem, que é um esforço, né? Porque para a gente fazer o mal, é assim, já é. Agora, para a gente fazer o bem, a gente tem que ir Frear o nosso ímpeto muitas vezes Para fazer o que é certo A minha vida de jejum, de oração A minha devoção pessoal A nutrição e cultura da minha própria vida espiritual Não me afasta do mundo Pelo contrário Isso, quanto mais eu luto mas eu fico atarefado no mundo. Essa é a verdade. Acho que nós nunca tivemos dias tão corridos e preocupantes como nós estamos vivendo agora. E parece que está acelerando. Foi ontem que nós estávamos aqui na virada do ano. E já estamos às portas de uma outra virada de ano. Então, irmãos... Eu mantenho-me ocupado em negócios e outras atividades e tenho uma multidão de problemas que fazem pressão sobre mim. Faz isso sobre você também? O grande problema com o qual nos defrontamos é o mundanismo. Porque nós estamos, nós somos de Deus, mas nós estamos no mundo. E o mundanismo, ele tenta a todo momento nos tragar puxar nossa atenção. Esse mundanismo que sempre se faz presente, constantemente nos ataca. Esse é o tema a partir do versículo 19, até o fim do capítulo, aqui desse capítulo 6 de Mateus. A partir do versículo 19, ele vem falando sobre os tesouros no céu, né? Não acumulem tesouros sobre a terra onde as traças e ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu tesouro coração. Olha que, olha, a partir desse versículo 19, ele começa o Mateus começa e Jesus, né, nessa perspectiva de Mateus, começa a falar sobre esse esse mundanismo que é presente e constantemente nos ataca. Porque nós desde que na, desde que o Levi nasceu, ele já está ali, ó, o Levi já está ali, ó, ele vai os pais vão estudar, ele vai, aí o pai quer, quer que ele seja engenheiro, a mãe quer que ele seja médico, né, a tia quer que ele seja um empresário, e aí ele tem que ser bem sucedido, ele vai casar, ele vai ter três filhos, começa um planejamento em volta da criança, é assim ou não é? Não, meu, meu neto está aí, está tá embalado aí, está encomendado. Eu fico assim, meu Deus, o que, que eu vou dar de presente de Natal para o meu neto, que está com três semanas né, de gestação. Eu já estou preocupado, o que, que eu vou dar ele de Natal. E isso vai nos envolvendo. Vê se isso é só comigo? Só eu que sou doente? Ou tem mais doente aqui comigo? Porque a gente vive muito preocupado. Vai dizer que a Catarina não está preocupada com quem Marquinhos vai casar. Já está, Senhor, que seja uma mulher rica, que seja uma mulher de Deus, né? Bonita. É. E começa, a gente começa a fazer planos. Então, irmãos... Nós precisamos estar atentos para o perigo que representa o mundanismo. Quando falamos em mundanismo, pensando logo em quê? Adultério, roubo, assassinato, na boemia. Né? A gente já pensa, quando falam, espera aí, é isso? Mas o que está sendo abordado aqui pelo Senhor Jesus no, no, no Evangelho de Mateus, como mundanismo, é mais profundo e perigoso, porque é uma coisa sutil, esse mundanismo ele vem sutilmente, Sabe, como a gente come um mingau quente pelas beiradinhas, esse mundanismo vem pela beirada, vai comendo, vem, vai entrando e vai dominando. E quando a gente percebe, a gente já está bem atolado nele. Esse perigo é representado pelo atrativo das riquezas. Espera aí, que riquezas? Dinheiro? Se a família Tinti não prestar atenção, daqui a pouco, o Levi vai ser a riqueza da família. Entende? Então pode ser um neném, pode ser o um marido, pode ser a esposa, pode ser o um diploma pendurado na parede, pode ser o um emprego, o contra-cheque quando a pessoa recebe, pode ser o salário que a pessoa ganha, pode ser N coisas... Então irmãos, o perigo de sermos derrotados pela mentalidade, perspectiva e atual tipo de vida do mundo é grande. Do versículo 19 até o versículo 24, Jesus está nos avisando do perigo de juntarmos tesouros sobre a terra e vivermos exclusivamente para eles. E do versículo 25 em diante, Jesus se preocupa em nos alertar para o perigo da preocupação com esses tesouros, que foram acumulados, porque o problema não é a gente só ter o tesouro, é a gente viver preocupado. O meu casamento é um tesouro, as minhas filhas são tesouro, os bens são tesouros, a igreja é um tesouro. Peraí, mas quando esse tesouro toma o primeiro lugar na minha vida, no meu coração, é que ele se torna um perigo. Que é isso pastor? É, então o senhor está dizendo que até o serviço na casa de Deus pode ser um perigo? Pode, porque tudo que rouba o primeiro lugar de Deus, se torna um tesouro e se torna um perigo para nós. Ficamos ansiosos a respeito desses tesouros. Há muitas pessoas que talvez não sejam culpadas de acumular tesouros sobre a terra. Às vezes a gente não, não, não tem culpa. Mas que podem ser extremamente culpadas de mundanismo, por estarem sempre pensando sobre essas coisas, concentrando nelas, toda a sua atenção, não deixe que nada roube o lugar que é de Deus, seja filho, seja mulher, seja marido, seja trabalho, seja o que for, seja o serviço na casa do Senhor, nada pode roubar o primeiro lugar que é de Deus. Ah, eu sou muito bom, eu, é Carla, eu falo sempre para ela e ela fica, não pai, ué, mas faz, tenho que toca, tem o que está lá na portaria, Robson está lá, não, eu estou lá na portaria, é, sabe, o pastor pregou, gente, e a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes até as coisas boas, que são lícitas, podem se tornar uma pedra de tropeço, então irmãos, Cuidado, não deixe que essas coisas se concentrem e sejam, sabe, o alvo de toda a sua atenção. Podemos também considerar as pessoas que não têm tesouro algum, que lutam para sobreviver, mas que não param de pensar, um dia vou ser diferente. Eu vou mudar de vida, ainda vão me respeitar, ainda vão ter que me engolir. Então, às vezes a gente acha que é só o que tem muito, mas também é o que não tem nada. E a gente precisa desse equilíbrio para viver a nossa vida com Deus. E para essas pessoas, o grande perigo não seria o ajuntar tesouros sobre a terra, ou de adorar tesouros de qualquer espécie ou natureza, mas o perigo de se envolver com essas coisas, tornando-se ansiosas a respeito disso. Tem gente que não vive em paz, porque se houver um golpe, se eu perder minha aplicação, se me roubarem, se... e a gente não consegue viver a vida abundante que Deus tem para nós. O rico pode viver preocupado com a sua riqueza e o pobre preocupado em alcançar a sua riqueza? Pode, sim, pode, mas isso não importa. O perigo consiste em alguém concentrar a sua atenção sobre essas coisas, a ponto de ficar oprimido e obcecado pelo que é visível. Irmãos, cuidado. Cuidado pelas coisas que pertencem exclusivamente ao tempo e ao mundo presente, nós não somos desse mundo, não enterre o seu umbigo nesse mundo, não viva, sabe? Ah, se eu não conseguir, se você não conseguir, você precisa estar bem, é com Deus. Você lembra de Paulo, há poucos dias eu preguei sobre isso, ele era o um perseguidor, um homem poderoso, tinha soldados às suas ordens, era assim com a liderança de Israel, e aí ele tem um encontro com Deus, ele cai do cavalo lá, cavalo não, ele cai por terra com a luz, todo mundo diz que ele caiu do cavalo, não é do cavalo, ele não, a Bíblia não diz que ele estava de cavalo, ele tava, viu a luz e caiu, cego, e ele levanta, pregador da palavra, e ele passa de perseguidor a perseguido. E ele ficou desesperado, porque ele disse que abriu mão de tudo. E ele, na, sua, na defesa do seu apostolado, ele diz, eu fui muito açoitado, eu fui o mais açoitado de todos, eu, eu tive não sei quantos naufrágios, eu fui picado por víbora, eu, tive, eu, eu fui preso não sei quantas vezes, eu fui perseguido, eu fugi no sexto. É, é tanta coisa que veio sobre ele. Mas ele falou assim, olha, mas tudo que eu tive... E, tudo, e, todo, e toda a riqueza, e todo poder, ele foi discípulo de Gamaliel, né? O, o maioral daquela época. E aí, sabe o que ele falou? Olha, toda, toda essa glória que eu alcancei nesse mundo, eu reputo como refugo. Isso não é nada. Irmãos... Não viva ansioso, ah, eu, eu vou morrer e não vou ter minha casa própria, a sua casa já está sendo construída pelo Senhor lá na glória. Ah, mas eu não vou ter um carro zero, meu irmão, carro zero não vai te levar para lugar nenhum que você vai morrer, tu vai deixar o teu carro zero com chave e tudo, na sua casa alguém vai acabar com esse carro. Ah, mas riqueza, aplicações, né Márcio? Mas vai chegar uma hora? Eu não estou falando contra a aplicação, eu estou dizendo que vai chegar uma hora que a pessoa vai morrer e vai ficar tudo lá, vai ficar para a família. E às vezes os filhos, né, quando são muitos, sempre tem um encrenqueiro que vem para brigar, para tirar a paz dos outros. Então, às vezes, a gente vive tão preocupado com certas coisas, né, e a gente acaba... Deixando de usufruir, de viver como o Senhor espera que nós vivamos Amém igreja Não concentre a sua atenção sobre essas coisas A ponto de ficar oprimido e obcecado por elas pelas coisas que pertencem exclusivamente ao tempo e ao mundo presente. Aqui somos relembrados acerca da terrível sutileza de Satanás e do pecado, para que ele não para que ele não importa muito a, para ele não importa muito a forma assumida pelo pecado, contanto que obtenha sucesso em seu objetivo final. Existe toda uma orquestração para nos afastar do Senhor. Cuidado. Ai, eu recebi uma bênção. Pastor, eu estava desempregado e eu tive uma bênção. Só tem um problema: o horário é à tarde e eu trabalho todos os finais de semana, inclusive Natal e Ano Novo, eu não, eu não tenho mais um final de semana vago, mas eu estou empregado, glória a Deus, agora eu vou poder comprar um brinquedo novo para o meu filho, uma bicicleta elétrica para o meu filho, eu vou poder trocar de carro, eu vou poder comer melhor, eu vou poder, aí! e vir para a igreja, e cultuar o teu Deus, e estar em comunhão com seus irmãos, e cuidar da sua família... A sua família não precisa só de arroz e feijão, ela precisa da sua presença, ela precisa que você esteja junto com o seu filho para criar, para amar, para abraçar, a sua, você precisa tá estar perto da sua esposa, do seu marido, para viver a vida comum do lar. O homem não aguenta, o cara tem tá 30 empregos, como é que vai namorar a mulher? Não aguenta mais, chega em casa, só chega o corpo, o bagaço, porque o suco ficou todo no trabalho. Gente, isso é realidade. E a gente, pre... ah, pastor, mas aí, a gente tem que rever. A gente tem que nos, sabe, adequar as questões. E a gente tem que orar e pedir ajuda ao Senhor. Nada disso que a gente está tratando pode ser é, esclarecido. Pode-se excluir o Senhor disso? Claro que não. Eu creio que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele sabe, e é isso que Ele está dizendo aqui, Ele sabe exatamente o que precisamos, por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com, com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês, quem é teu pai? É Deus, ele está falando aqui de Deus, ele não está falando aqui do teu pai natural, o meu já está morto. O meu pai natural. Mas ele está falando aqui de Deus. O pai de vocês que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O próprio Senhor Jesus está perguntando isso para os seus discípulos. Será que vocês não valem mais do que as aves? Aí a gente fica ansioso, né André? Será que meu filho vai infartar, vai morrer? Será que ele vai passar mal? Você vai e a gente não consegue viver. A gente entra em crise, a gente precisa tomar remédio. A gente não consegue ter prazer em nada, porque a gente está preocupado, irmãos, isso aqui não é privilégio de um ou outro não, isso tem, é algo que está sendo geral dentro da igreja, e a gente se preocupa tanto com a gente foca, e as pessoas que focam na limpeza, não entra na casa, porque limpou a casa, meu Deus, né Cláudia? Gente, é uma luta É uma luta Porque quer a casa limpa Claro que a casa tem que ser limpa Eu não quero morar numa casa suja Mas a gente tem que ter o equilíbrio A gente precisa entender Que nada disso pode ser um Deus na nossa vida Nós precisamos dar o primeiro lugar ao Senhor. A gente precisa saber como é que a gente vive. E para Satanás não importa a forma. Ele quer o resultado final. Ele quer ver crentes desfocados de Deus mas focados com os afazeres desse mundo. E aí sabe onde você vê um exemplo disso na Bíblia? Marta e Maria. Maria aos pés do Senhor, e Marta correndo para lá e para cá, eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que dar o almoço. Claro que tem que dar o almoço. Porque é pecado a mãe deixar o filho até duas, três horas da tarde sem comer, porque está fazendo outras coisas. Tem horário para a criança comer, né Marquinhos? Então, mas não pode viver nesse ciclo. Parece o um cachorro querendo morder o rabo. E aquela, você já viu isso? E, aqui, e o que acontece? A gente passa o dia inteiro no corre-corre dentro de casa, aí quando o marido chega, a mulher está esbudegada, de tanto que ela correu o dia todo, está com aquele cheiro de cebola, alho no cabelo, suado, tudo colado, aquela roupa suja, rasgada, com blusa do deputado, gente, aí depois reclama que o casamento está ruim, o Cláudio Duarte diz, né, meu marido não me procura, a pessoa não se esconde, pô. Então, irmãos, vamos entender isso? Cuidado, não se preocupe, não se preocupem com a sua vida. Deixa que o Senhor sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe, irmãos... Eu preciso contar isso aí, eu falei que eu ia contar, eu estou testemunhando isso aí, até para até mosquito pernilongo eu estou falando isso. Segunda-feira passada, no jantar dos pastores, eu fui e lá tinha uns produtos né, que iam ser sorteados. E nessa obra que a gente fez aqui, eu doei a furadeira e a parafusadeira o irmão que fez a obra, e eu estou para comprar, e tô, estou tô para comprar, e estou para comprar, e nunca compro, quando eu passo para ir ao banheiro, lá na frente dos produtos que eu sei sorteado, eu vi uma parafusadeira, e aí eu logo, senhor, tu podia me dar essa parafusadeira, que tu sabe que eu estou precisando, a minha, eu doei, lá na tua obra... Para aquele, depois foi feita a obra na tua casa e depois eu doei para o irmão que fez a obra. E fui embora, começou o sorteio, agora vamos sortear a parafusadeira, na mesa estava eu, Cláudia, Márcio, Raquel, Leandro e Bia. Quando falou, essa, agora vamos sortear a parafusadeira, todo mundo ali na mesa falou, essa Bia, Leandro, essa parafusadeira vai ser do Daniel. E a parafusadeira vai para, engenho de dentro, pastor Daniel. Aí eu chorei, porque Deus cuida dos detalhes, irmãos. Deus cuida dos detalhes. A gente está falando isso, né? Carla deu testemunha há pouco tempo, no, no aniversário de casamento, ganhou bolo. Foi uma bênção. Deus cuida dos detalhes, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus não está nem aí para nós. Eu já tive tanta experiência desse cuidado de Deus. Deus cuida da gente. Ele cuida de mim. Ah, mas também tu é o pastor. Ah, diante dele, eu e você, estamos no mesmo nível. Eu até cresço um pouco, eu sou baixo, aí para ficar da sua altura, da altura da... Do... Pô, hoje eu cheguei e gente, como é que pode crescer... Catarina cresceu, aí que eu fui ver que tem dois metros de sapato, beleza, aí tá, eu tenho que ficar mais alto, mas na, diante do Senhor, todos nós temos a mesma altura, nós estamos no mesmo nível, Deus cuida de mim, Ele cuida de você, e é nos detalhes, é nos detalhes, para de achar que Deus só vai te salvar, e que é mais que você se dane, não, Ele cuida de tudo, tudo, tudo. Até uma parafusadeira que você precisa, ele sabe e ele te dá. E olha, talvez fosse o, me, o prêmio mais baixo, de menor valor e eu fiquei numa felicidade. Sabe por quê? Porque eu pedi a ele. Sabe por quê? Porque eu me senti cuidado. Deus cuida da gente, irmãos. Deus cuida de você. Sabe? Você, jovem, que vai fazer concurso. Joga essa frase fora em nome de Jesus, não vou passar que só tem uma vaga, se essa vaga é tua, se Deus quer te dar essa vaga, ninguém vai tirar essa vaga de você, vai com fé Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, seja feita a tua vontade na minha vida Senhor pare de ficar preocupado, eu não vou passar, eu não sou capaz, eu não estudei aqui, eu não sei isso, deixa Deus cuidar de você, Ele sabe o que você precisa, você está entendendo isso igreja? Ele sabe o que você precisa, e sabe quando é que a gente tem que viver dessa forma? Quando a coisa está ruim. E às vezes a gente fala, vou largar esse emprego, vou fazer... E a gente começa a ver que a conta vai chegando, e a gente vai se desesperando, a gente corre e pega outro emprego. A gente não deixa nem Deus dar a provisão. E a gente volta para a roda viva. Deixa Deus cuidar de você, não se preocupem. É isso que ele está falando aqui. Digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o que irão vestir. Deus cuida de nós. Amém, igreja? Para ele, não é importante se alguém está acumulando tesouros sobre a terra, ou preocupando-se com esses tesouros. Tudo quanto lhe importa, é que a nossa mente... Se concentre sobre essas coisas e não sobre Deus, isso é a vontade do diabo, ele quer que você esteja preocupado. Você já viu quando você tem dinheiro, você toda hora liga para o banco para saber se está tudo lá, eu pelo menos sou assim. Será que tiraram um dinheirinho da minha conta? Quando você está duro, você nem liga, Ai, não vou nem olhar que eu já sei que estou lá no, no vermelho mesmo, né? Não vou nem ligar, mas quando tem um dinheirinho, liga. Ah, ah, ah. Gente, em nome de Jesus, pare de se preocupar. Podemos pensar que ganhamos essa batalha contra Satanás, porque resistimos quando ele chegou pela porta da frente e nos falou sobre as riquezas desse mundo. Lembra que uma das tentações de Jesus lá no deserto foi, ó, se tu prostrado e me adorar, eu vou dar todas essas riquezas, todos esses reinos serão seus. Satanás foi vencido por Jesus com a palavra de Deus. Use a sua fé, eu tenho um Deus que sabe exatamente o que eu preciso. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que sabe o que eu preciso e ele me dá muito além disso. Amém, igreja? Mas antes que tomemos plena consciência do fato, descobriremos que ele entrou pela porta de trás. A gente às vezes está, ah, vem ele veio. Cuidado, porque ele entra pela porta de trás. Sabe? E nos levou a sentirmos preocupados e ansiosos acerca dessas coisas materiais. Não fique, não. Nada. Ah, eu estou doente. Se você morrer, tu vai para onde? Não é para a glória, gente? Ou não? É para a glória. Eu tive um apagão esses dias aí, eu falei, bom, tô, tô, já estou na porta de embarque um não era não, acho que era só uma sinusite. Gente, se a gente não morrer, a gente não vê Deus. Vamos nos despreocupar disso. Os seus dias estão contados e determinados pelo Senhor. E é para a gente se alegrar. Viu o cantor aí que caiu, bum, no palco, trinta e poucos anos, chegou o tempo, não é absurdo não, ele foi recolhido. A gente não morre igual passarinho não, a gente é recolhido pelo Senhor. Amém, igreja? Não há fim quando a variedade de seus métodos, Satanás ele é ardiloso, a sua grande preocupação é que tenhamos a nossa mente presa a essas coisas, se desligue disso, a minha casa de campo, minha casa de praia, meu carro, é. eu sempre eu falei isso para o Leandro, o Leandro estava começando a dizer, eu falei, Leandro, carro é para bater, e bateu a desamassa, e manda lanternar e pinta, não vamos ficar pegando, ah, se eu bater, eu vou... não vai nada, rapaz, isso aí conserta. E se der perda total, o seguro paga. Gente, vamos nos desprender dessas coisas materiais que só nos afastam de Deus. Felizmente para nós... Estamos sendo guiados por alguém que conhece Satanás e seus métodos. Se o Senhor Jesus foi tentado lá em Mateus, eu já falei isso, nós estamos sujeitos a ataques similares. Cuidado. Nós precisamos considerar o que se reveste de importância central para nós. Nós precisamos considerar o que se reveste de importância central para nós. Isso sim. E Jesus nos advertiu, buscar e pôs em primeiro lugar, o que, que é isso? Isso equivale a dizer que precisamos ter um olho bom para servir a Deus e não as riquezas. As riquezas são para nosso serviço e não nós servirmos a ela. É tão bom poder comprar a cesta básica, eu vou dar, eu não vou dar uma não, eu vou dar cinco. Tira o escorpião do bolso, se tu pode dar, dá. dá. Se tu pode ajudar, ajuda Sabe Nós precisamos fazer isso a qualquer custo Olha o que ele diz aí no versículo 25 Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida Olha o que ele diz no 31 Versículo 31 Portanto, não se preocupem Olha de novo dentro da mesma perícope, tratando do mesmo assunto, agora olha o que, é que diz, é o versículo 34, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal, olha o 31, portanto não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentis é que... Procuram todas essas coisas. O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Quem está dizendo isso não é o Daniel, é a palavra de Deus. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. E às vezes a gente fica preocupado com metas, né, Carlos? Bater meta e, e cumprir e fazer, porque senão vou perder. Deus sabe que a gente precisa bater as metas, Deus sabe que a gente precisa cumprir os compromissos, Deus sabe e Ele nos ajuda e Ele nos capacita. É verdade ou não é? Lá na escola toda hora acontece um problema, a Carla todo dia tem, todo culto que ela vem, tem pelo menos umas 30 coisas que aconteceu durante a semana, está viva, eu não sei como, mas está e quando vê, resolveu um problema e resolveu o outro, mas a gente fica ansioso. Não fique, Deus sabe que você precisa. Amém, igreja. Jesus, sendo o maior de todos os mestres, nos mostra através desses versículos, que não basta falar uma vez, Jesus não falou uma vez, Ele só num texto, só num perico. Ele fala três vezes, não se preocupem, não se preocupem. E deu exemplo, e falou dos pássaros, e falou das roupas, da comida, da bebida, coisas que nos preocupa, nos preocupa, não, Sandra. O que, é que eu vou dar para os meus filhos comer? Tem que ter comida na mesa. Tem. E só um pai preocupado sabe como isso é triste. O filho ter fome e você não ter o que dar para comer. Sabe. E Deus sabe, Deus está falando assim, eu sei Fique tranquilo que eu sei que vocês precisam disso vocês precisam da comida, da bebida, da roupa As aves do céu, elas têm a comida porque, E não plantam, não colhe nem, nem a juntam em celeiros Mas o Senhor providencia o alimento para elas Como Ele providencia para mim e para você Amém, igreja? Ele faz isso nesse texto três vezes De forma diferente para fixar o seu ensino. Não deixe que nada tome lugar que é só do Senhor Jesus na sua vida. Não deixe. O Senhor nos convida a darmos prioridade exclusiva a Ele. Ele nos chamou para fazermos a sua vontade. Ele quer exclusividade. Relaxa. Não seja irresponsável. É para trabalhar, é para estudar, é para viver, se esforçar, mas não é para a gente ficar paranoico, achando que depende dessa força. Porque é só um sangramento no cérebro, você passa a vegetar. É só uma doençazinha, e tu está internado e tu vai, e pum, morre. Gente não é a força do nosso braço, é o Senhor. Amém, igreja. O Senhor nos convida a darmos prioridade exclusiva a Ele. Ele não quer que estejamos divididos, e esse ano de 2023 está chegando ao fim, isso aí, olha... Melhor época para você reavaliar a sua vida. A TV mostra a retrospectiva do ano, né? Os principais fatos. Chega em casa e nesses dias, faz uma retrospectiva da sua vida. O que aconteceu? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas você impôs a sua mão e orou por ela? Quantas pessoas você aconselhou... Porque pessoas para dizer, larga esse homem aí, arruma outra fila, anda, tem uns montes aí fora. Mas para dizer, olha, o Senhor vai restaurar a sua vida, o Senhor vai restaurar o seu casamento, o Senhor vai te abençoar. É isso que o Senhor espera de mim e de você, de cada um de nós. Ele não quer que estejamos divididos. Cuidado com o pensamento que nos convence que não temos nada importante nesse mundo. Tesouro não é só dinheiro e bens materiais. É tudo que toma o lugar de Deus. Qualquer coisa que toma a primazia do Senhor é tesouro desse mundo. Cuidado. Essa foi a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém igreja.